0: Salut c'est Reg. bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui je voulais te parler un petit peu de mon livre, c'est-à-dire mon dernier projet qui est sorti hier au moment où j'enregistre ce podcast. C'est euh, un petit livre que j'ai écrit pour les étudiants un petit peu perdus qui ont envie de prendre plus de contrôle dans leur vie, de redonner du sens à leur révision et à apprendre leurs cours plus vite également, euh, passer un petit peu moins de temps sur le bureau à prendre des cours et avoir l'impression de ne pas... Euh, Retenir quoi que ce soit. Bref, c'est un petit livre que j'ai écrit de, de 80 pages et j'ai fait une vidéo sur le sujet, une vidéo YouTube qui s'appelle "J'ai écrit mon premier livre". Si tu veux la regarder, c'est euh, elle t'expliquera un petit peu plus le, le processus qu'il y a eu derrière ce livre, l'idée, le concept, l'éditeur, le, le processus, la résistance aussi, tout ce que j'ai rencontré au cours de comme résistance au cours de ce livre. Et c'est de ça dont je voulais parler aujourd'hui parce que je n'en ai pas parlé énormément non plus du processus. La vidéo est quand même assez longue, elle fait 17 minutes, mais pour Pourtant, j'ai évoqué vraiment qu'une infime partie du processus parce que franchement, c'est pas facile d'écrire un livre et euh, je suis content d'être arrivé au bout. Et là, ça fait que ça fait ça fait quoi? Ça fait 10 heures que le plus ça fait euh, ça fait 16 heures que le livre est sorti et, euh, et je commence tout juste à me sentir euh, apaisé. Je commence toujours à me tout juste à me sentir euh, un petit peu mieux par rapport au lancement de ce livre euh, parce que ça a été vraiment compliqué et c'était c'est pas un processus qui ressemble aux autres parce que j'aime bien voir les choses mais en termes de processus je pense que tu tu t'en as rendu compte si tu écoutes si tu as écouté pas mal de mes podcasts et le pour moi tous les processus sont un petit peu différents sont un petit peu plus longs un petit peu plus courts mais en même temps tous les processus se ressemblent il y a toujours dans tous les processus que ce soit un, le processus de de euh, d'avoir une mention euh, le processus de, de d'avoir euh, euh, d'avoir une copine enfin de se mettre en de se mettre en couple que ce soit un processus plus sportif de se mettre au sport de d'opérer de, une transformation physique ou que ce soit un processus beaucoup plus personnel euh, de de se construire personnellement en fait tous les processus se ressemblent parce qu'il y a toujours des moments où tu doutes de est-ce que ça vaut vraiment la peine de de faire des efforts est-ce que est-ce que tu vas y arriver aussi est-ce que tu vas réussir en gros il y a toujours les mêmes questions qui arrivent dans quasiment tous les processus, il y a des processus plus difficiles que d'autres quand même, j'avoue que, je sais pas, le processus de de. d'aller chercher la baguette de pain, il est quand même moins compliqué que le processus d'écrire un livre, mais quand même il y a il y a des processus qui les processus se ressemblent et il y a quand même ce processus ce processus là en question euh, d'écrire un livre il m'a posé beaucoup 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 de de difficultés par rapport euh, je sais pas au processus de l'ancienne chaîne youtube qui était par exemple le, le processus le plus exigeant enfin le plus difficile pour moi parce que ça mettait en ça remettait en ça me ça m'obligeait à déployer beaucoup de ressources des ressources euh, des plein de ressources. En gros, ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a fatigué. C'était fatigant de lancer une chaîne YouTube. C'est fatigant de de créer des projets, hein. Mais c'est c'est aussi c'est aussi épanouissant. Et là, je commence à me sentir épanoui par rapport à la sortie de ce livre parce que j'ai l'impression que que ça va être terminé, que c'est terminé et que bah j'ai fait ma partie du du travail, on va dire. Mais je voulais quand même revenir un petit peu sur sur ce processus parce que c'était long et, et, et compliqué. Et c'était la première fois que comme tu, comme je te l'ai dit, c'est la première fois que je, je me sens bien quelques heures après le lancement du projet. Parce que même lorsque tu lances le livre, euh, même lorsque j'ai lancé le livre, je me sentais pas, euh, pas encore épanoui. Je, 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 je voyais les commandes arriver, 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 arriver. Et il y avait une partie de moi qui me disait euh, que j'avais plus de personnes que qui j'avais des personnes qui comptaient en fait sur ce livre et ça m'a mis une grosse pression et ça me le fait pas vraiment pour les vidéos YouTube parce que une vidéo YouTube, euh, je sais pas, qui me fonctionne moins bien, c'est pas très grave, il y en aura d'autres, euh, il y en aura une autre, euh, si je fais une vidéo YouTube qui fonctionne pas trop, il y en aura une autre trois jours plus tard, donc euh, c'est pas forcément grave, il y, a, il y a pas grand chose de grave, mais un livre, je sais pas, parce que ça, le livre, il porte ton nom, le livre, tu y as passé beaucoup de temps, le livre, si tu fais une faute, bah euh, ça va se voir, et puis tu peux plus revenir sur le livre après, enfin tu peux, mais... Les, les personnes qui ont commandé le livre ont déjà le livre et du coup, tu pourras pas changer de livre pour ces personnes. Il euh, y a ton nom, il y a ta vision des choses. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo YouTube, c'est facile de voir des failles dans ta vision des choses. Moi-même, j'ai appris beaucoup de choses en écrivant ce livre parce que, tu peux penser quelque chose, tu peux avoir un avis sur quelque chose, mais au moment où tu dois écrire, tu te rends compte de si tu maîtrises vraiment quelque chose ou pas. Parce que ça peut te paraître logique dans ta tête, mais ça sera pas logique. Si c'est pas logique, si c'est pas vraiment logique, et si tu n'as pas vraiment compris ce dont tu parlais. Tu n'arriveras pas à écrire dessus. Tu n'arriveras pas, tu n'arriveras pas à écrire quelque chose sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. Ou en tout cas, ça va se voir que tu, que tu bégayes à l'écrit, du coup, que tu, que tu, que tu n'es, que tu ne comprends pas ce que tu écris. En fait, ça va se voir. Et je m'en suis rendu compte dans un livre, dans ce livre, et du coup, j'ai appris beaucoup de choses parce que ça m'a appris à, à, à simplifier aussi mes idées. Ça m'a appris à, organiser mieux mes idées, et donc j'ai appris beaucoup de choses dans ce processus. Et je suis content d'être entré dans ce long processus qui est celui d'écrire un livre, mais je suis aussi content d'en être sorti et de penser à autre chose, et de voilà penser au futur projet, ou juste à la vidéo YouTube qui sortira, ou revenir à des objectifs plus euh, court terme parce que ce livre je l'ai vraiment euh, fait en souterrain j'en ai pas du tout parlé il y a très peu de personnes qui ont deviné que j'allais sortir un livre avant que je fasse l'annonce il y avait que mes parents qui étaient au courant et deux trois potes et c'est tout et euh, c'est pas euh, c'est pas facile aussi de, de, de mener un processus en, en souterrain et d'y croire soi-même de son côté enfin d'avancer de, de son côté sans savoir si on va euh, le sortir ou pas parce que euh, quand tu t'engages pas sur quelque chose, c'est difficile de de soi-même s'imposer des deadlines, etc. Donc c'était c'était compliqué. Et je suis content d'être sorti de ce processus, mais je suis content d'y être entré aussi et d'avoir appris des choses dans ce processus. Mais maintenant, j'ai hâte de rentrer dans d'autres processus, justement. Et euh, et du coup, ouais, c'est pas la c'est la première fois que je que je que même lorsque le projet est terminé, ça euh, ça m'a mis une forme de pression, même lorsque le moi, en tout cas, j'avais plus vraiment de contrôle sur ce qui se passait. C'est-à-dire que j'avais sorti le livre, j'avais fait la vidéo qui expliquait la sortie du livre, et euh, voilà. Je... Ensuite, c'est plus vraiment en mon contrôle les commandes qui arrivent, le nombre de commandes, c'est pas vraiment en mon contrôle, mais quand même, ça m'a mis une forme de pression. Et, euh, et je réalise, j'ai réalisé à ce moment-là que maintenant, avec la communauté que j'ai et euh, mes projets, euh, les projets que j'ai en cours tous les projets que je vais lancer vont me mettre une forme de pression parce que j'aurai forcément plusieurs personnes qui pourraient potentiellement être déçues. Je parle pas des personnes qui vont euh, aimer le livre, qui vont, euh, qui vont évidemment être enthousiasmées par ce livre parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est vrai que Lorsqu'on lance un projet, on, on a tendance à anticiper euh, les personnes qui peuvent être déçues et ça nous met une forme de pression. C'est encore une fois une forme de, de résistance, mais c'est quand, quand même bien réel parce que si tu regardes n'importe quel livre que tu... Euh, que tu Prends un livre que tu as bien aimé lire, prends un film que tu as aimé lire et va voir les avis sur sur Allociné ou va voir les, les avis des livres sur 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 une librairie, sur, un, sur une librairie en ligne ou ou peu importe quel site. Regarde des avis sur les livres et les films que tu as bien aimé et tu te rendras compte qu'il y a forcément des personnes qui l'ont trouvé nul. Mais c'est facile de le savoir, mais lorsque toi tu crées quelque chose, tu as forcément... T'as forcément euh, cette question qui se pose, qu'est-ce qui va se passer lorsque des, lorsque je vais recevoir des avis négatifs sur euh, sur mon livre ou sur ma création Et ça, c'est vraiment important que j'en parle dans un podcast parce que ça va concerner toutes les personnes créatives jusqu'à la fin de leur vie. Parce que les personnes créatives, qu'est-ce qu'elles font Elles créent quelque chose, elles amènent quelque chose de nouveau et elles euh, elles mettent de l'effort, elles font des efforts pour crée quelque chose, que ce soit un livre, une vidéo, euh, un, un film, euh, une création artistique, bref, elle crée quelque chose, et, et toute personne qui est sur le point de créer quelque chose arrive à ce dilemme, ce, cette question de est -ce que, « est-ce que vraiment je dois sortir ça Est-ce que je dois donner une place à, à cette création ?» en fait et, et c'est une question légitime parce que ça peut être facile, c'est plus simple de ne rien créer. Parce que si tu ne crées rien, tu n'as, on n'aura pas de matière à critiquer, on ne pourra pas critiquer quelque chose. Et, et ça c'est vraiment quelque chose que les personnes créatives vont, vont rencontrer toute leur vie et je suis content justement d'être rentré dans ce processus créatif très tôt dans ma vie parce que je vais connaître de mieux en mieux le processus et je vais de moins en moins... Ou, moi, je pense de moins en moins m'auto-censurer, ou en tout cas, je vais de plus en plus être conscient que c'est normal de me, de douter de, 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 mes créations avant de les mettre dans le réel. En gros, de douter de mes idées, surtout. Et je pense que c'est important d'en parler parce que je, je, dis les personnes créatives, je parle des personnes créatives depuis tout à l'heure, mais tout le monde est créatif. Tous les humains sont créatifs. C'est ce qui fait, c'est ce qui nous différencie d'un robot, d'une intelligence artificielle. C'est, on, on est créatif et, quand on parle des personnes créatives, on parle à tous les humains. C'est juste que certaines personnes n'ont pas pris conscience de, du potentiel, de leur potentiel et de, de leur capacité à créer des choses ou à avoir de bonnes idées. Mais toutes les personnes sont créatives. Tu es une personne créative et, et je, ce serait bien, je pense, qu'une une, qu une fois dans ta vie, tu tu crées quelque chose pour te rendre compte que tu es capable de créer des choses, que tu es capable d'avoir des bonnes idées et que tu es capable d'apporter quelque chose de positif, que ce soit sous la forme d'un livre, d'un film, d'une vidéo, d'un article, euh, de quoi que ce soit, d'une un, œuvre d'art, de quoi que ce soit. Tu es capable de transmettre des choses avec tes créations artistiques, et avec tes idées. Et tu te, lorsque tu seras arrivé à ce stade-là, tu vas te poser beaucoup de questions, justement les questions et c'est des questions que j'ai abordées sur ma vidéo YouTube. Donc je t'invite à aller la voir. Je parle du syndrome de l'imposteur que j'ai rapidement euh, que j'ai rapidement euh, dégagé. En fait, ça m'a pas, j'ai pas eu beaucoup de syndrome de l'imposteur sur ce livre, beaucoup moins que sur ma, la création de ma première vidéo YouTube. Mais il euh, y a eu d'autres questions qui se sont qui se sont posées et surtout le ce que j'ai abordé dans ma vidéo et c'est ça qui qui est nouveau avec ce livre, c'est que c'était la première fois que je créais un projet qui 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 allait recevoir beaucoup de visibilité et et je sais pas ça m'a fait me poser des questions et et je j'ai commencé à ressentir des des choses que ressentent des gros youtubeurs qui en avaient parlé, euh, Squeezie en avait parlé sur son album, Fabien Licard en avait parlé dans pour ses livres de ce de cette de cette sensation de de d'avoir le potentiel de décevoir des gens et et je sais que maintenant j'ai ce potentiel de décevoir des gens parce qu'il y a des personnes qui me suivent parce qu'il y a des personnes qui attendent des vidéos parce qu'il y a des personnes qui attendent les livres et euh, et ça c'est une discussion que que j'ai eu avec euh, avec des, des 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 étudiants du Discord du Discord des étudiants que j'ai que j'ai créé et parfois je vais discuter sur le Discord après la sortie de mes vidéos normalement enfin généralement et on a discuté de ça de cette euh, de cette de cette de ce revers en fait que l'on a lorsque on, on commence à, à à créer des liens de confiance avec des personnes ou juste à avoir quelque chose, à posséder quelque chose, à, à créer quelque chose, c'est qu'on a la on commence à avoir la responsabilité de 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 perdre lorsqu'on arrive à avoir plus de responsabilités, on a aussi la capacité de perdre plus de choses. Lorsqu'on arrive à avoir quelque chose, on a cette on est capable de perdre quelque chose, et et ça c'est quelque chose qu'on ressent tous, même lorsqu'on se met dans une relation avec une personne, on on sait qu'on est on est content en général. Comme moi je suis content d'avoir sorti mon livre, et de la même façon lorsque tu, je me rappelle que ouais c'est c'est une bonne sensation lorsque tu arrives à te mettre en couple avec une personne et que tu te sens bien dans le couple et que ça avance bien, je sais pas c'est une relation c'est une sensation agréable, mais au fond de nous il y a une, il y a quand même une petite voix qui nous dit ah ben bah, maintenant tu as quelque chose à perdre. Et je ne sais pas où je vais avec ce podcast, je ne sais pas où je vais avec cette idée, mais c'est, c'est, euh, je pense que c'est juste important de faire de la prévention, on va dire, de, de, de prévenir les, les personnes qui, de, du processus qu'il y a derrière la création d'un, d'un livre ou d'une, juste de la création de quelque chose, de la construction de quelque chose, et que c'est normal de ressentir. Euh, une petite responsabilité lorsqu'on arrive à avoir quelque chose, lorsqu'on arrive à accéder à un statut ou lorsqu'on arrive à accéder à, à, euh, à lorsqu'on arrive à, à lancer un projet, c'est normal d'avoir une petite voix qui qui nous dit que on va peut-être décevoir des personnes. Je pense que c'est normal et, et c'est c'est un truc euh, particulier à ressentir et mais euh, c'est c'est aussi euh, c'est aussi ça qui donne du sens aussi à la à la vie. Je le répète souvent que les, res les responsabilités donnent du sens à la vie, et euh, je pense que les responsabilités se c'est vraiment un truc qui, qui est évité par beaucoup de personnes, on parle souvent de la vie adulte que c'est nul la vie adulte la vie, la vie active parce que c'est à ce moment là qu'on commence à avoir des responsabilités moi je pense que les responsabilités sont bonnes et qu'elles sont saines et que j'en ai déjà parlé dans des podcasts mais pour moi c'est quelque chose de, de génial les responsabilités, c'est ce qui te différencie de l'âge d'enfant, du statut d'enfant et moi je, je me sens beaucoup mieux dans ma vie d'adulte on va dire, même si je garde un esprit enfantin, hein, j'en ai déjà parlé dans des vidéos dans des podcasts, mais euh, je pense que c'est bien d'être un adulte, de garder un un côté enfant dans sa tête d'avoir toujours envie de, de courir de rire, de faire des blagues de rigoler avec des personnes mais de garder des responsabilités d'intégrer des responsabilités dans sa vie parce que c'est ce qui donne du sens et lorsqu'on est enfant c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de problèmes on ne se pose pas beaucoup de questions mais lorsqu'on est enfant, on n'a quand même pas beaucoup de, moi, mes journées d'enfant n'avaient pas beaucoup de sens. Il y avait des journées où j'étais adolescent et je me demandais ce que je faisais, quoi, de ma vie. Et je pense que c'est parce que j'avais pas de responsabilité. Et parce que j'avais pas la capacité d'avoir beaucoup de responsabilité. Et si je dois donner une conclusion à tout ça, parce que c'est bien, là, j'ai juste parlé de comment je me sentais après avoir lancé ce livre. Et pourquoi ce livre était différent d'une vidéo YouTube ou d'une, ou d'un email ou d'un podcast que, que je produis, euh, je pense au final quand même qu'il faut aller au bout de ces idées, évidemment qu'il faut euh, créer des choses, qu'on a besoin en tant qu'humain de d'avoir la sensation de d'apporter quelque chose au monde avant de laisser sa place, en gros, qu'on a besoin de d'avoir eu un petit impact, au moins sur nous, au moins sur notre entourage, et pourquoi pas plus tard sur une communauté, sur plusieurs personnes, mais je pense qu'on a besoin de sentir que notre passage sur Terre, en gros, avait un impact, a eu un impact, je pense que c'est important, et je pense que c'est important d'avoir ce sentiment le plus tôt possible lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est à la vingtaine, lorsqu'on a des capacités intellectuelles et physiques au, au top de ses capacités, lorsqu'on est au top de ses capacités. Je pense que c'est important, et, euh, et et je pense aussi que c'est juste important aussi de de savoir ce que l'on va ressentir lorsqu'on aura lancé ce projet. Après, je pense que chaque personne le, le vit différemment. Je pense qu'il y a des personnes qui qui euh, qui sont les qui sont heureuses vraiment au moment du lancement du projet lorsqu'elles voient arriver les commandes ou lorsqu'elles voient euh, que euh, qu'il y a eu qu'il y a eu un engouement autour du projet mais euh, je pense que tous les projets aussi sont différents et c'est pour ça qu'il faut tester plusieurs choses moi j'aime bien écrire des livres lancer des vidéos YouTube lancer des projets j'ai d'autres idées de projets en tête que j'aimerais bien lancer un jour et je pense que le processus sera toujours un petit peu différent mais que comme je te l'expliquais que on retrouvera des des euh, on retrouvera toujours des, des, euh, des réflexions qui viennent nous taquiner tout le temps dans n'importe quel projet qui qui sont euh, qui seront là à chaque projet hein. c'est la résistance cette fameuse résistance mais je pense quand même que au final il faut il faut lancer des choses et il faut vivre des choses faut expérimenter des choses parce que ce livre ça a été une expérience euh, que j'ai envie de renouveler du coup parce que j'en garde quand même un bon souvenir hein. c'est comme ça qu'il faut qu'il faut retenir c'était pas facile mais c'est une bonne expérience c'est encore c'est un petit livre c'est 80 pages alors j'imagine même pas euh, un livre de 300 pages c'est vraiment différent c'est un processus différent mais je pense qu'au final il faut expérimenter des choses je pense qu'il faut euh, justement ressentir ça il faut tout ressentir, il faut ressentir un projet où on est ultra excité euh, au moment du, du lancement et peut-être qu'après justement on a un petit coup de blues parce que ça retombe, il y a toujours un moment où bah, forcément quand ça monte, ça retombe après et parfois lorsque ça retombe ou lorsqu'on tombe on peut que remonter, après tu vois a... c'est important d'expérimenter des choses encore une fois, de passer par plusieurs phases c'est vraiment un podcast important celui que j'ai fait sur repasser par plusieurs phases, c'est vraiment ça qui est important, c'est de passer par plusieurs phases, d'expérimenter des choses, d'expérimenter aussi des défaites, des, des échecs, des... des projets qui vont échouer euh, ça j'ai envie, il en... Même... y a une partie de moi qui a envie de connaître ça parce que je, je vais apprendre beaucoup de choses, ce jour-là où je vais échouer, euh, j'ai envie d'expérimenter des choses en fait, parce que c'est ça qui donne de l'expérience, parce que c'est ça qui nous permet d'avoir une vie complète aussi, d'expérimenter des choses, et euh, ce livre a été une, une expérience, et c'est pour ça que je te conseille de quand même lancer des choses, même s'il y a des moments où tu vas passer par des sentiments mitigés, « mixed feelings » en anglais, Tu sais, on en est... je pense qu'en anglais tu as, tu as appris ce mot, « mixed feelings », c'est vraiment le, le, le mot, t'as des sentiments euh, mitigés, t'as des moments où tu doutes de ton projet, il y a des moments où tu es super fier de ce que t'as fait, ce livre c'était incroyable à quel point ça il y avait des journées où je me disais mais il est nul ce livre, je fais que de me répéter enfin, ou alors euh, c'est évident euh, tout le monde le sait déjà ça, il y avait des passages de mon livre où j'étais là mais c'est trop bien ce passage, j'ai jamais réussi à exprimer ça comme ça dans, dans une vidéo, c'est trop bien, il faut absolument que je le sorte demain ce livre, il faut que je le mette vite dans le monde pour que des étudiants euh, lisent ça parce que ça va changer leur façon de la chose le jour le jour d'après euh, non bah en fait euh, c'est basique en fait euh, ce livre le, le lendemain et puis euh, je sais pas deux jours après je me disais non ma bah, série il est trop bien puis après non non il est pas aussi bien que ça il y a des gens qui ont fait mieux et puis ensuite non non il est trop bien bref j'avais euh, vraiment ce sentiment mitigé c'est ça le mot, il y avait des sentiments contraires tout au long du processus et au final ça reste une bonne expérience donc teste teste des choses vis des choses euh, et accepte aussi de passer par des processus où tu vas avoir des sentiments mitigés, accepte de rentrer dans des longs processus comme ça, comme le processus de progrès, parce que t'as besoin de ça en tant qu'humain pour te sentir vivre, justement. Et moi, si je me sens vivre ces dernières années plus que lorsque j'étais adolescent, c'est justement parce que j'ai pris plus de responsabilités, et parce que j'ai accepté de passer par des processus longs, des processus qui allaient me remettre en question, des processus dans lesquels j'allais être heureux, des processus dans lesquels j'allais être mitigé, où j'allais être angoissé, où j'allais... Euh, avoir peur de décevoir, mais en même temps où je sentais que j'avais un impact. Bref, tu as besoin d'avoir des projets comme ça et je pense que c'est important aussi de l'avoir dans, dans son futur métier. Je pense qu'il y a trop de métiers aujourd'hui qui euh, nous font pas vibrer, où on n'a pas ce sentiment-là, où on n'a plus ces sentiments-là de d'avoir de, l'impression d'avoir un impact, d'avoir l'impression de... de d'être utile à la communauté et je pense que ton futur métier tu devrais euh, en dehors de tous les critères de, de rémunération d'heures de travail par semaine je pense que c'est important d'avoir un métier qui te permet de vivre plusieurs sentiments et je pense que les personnes qui n'aiment plus leur métier c'est des personnes aussi qui n'ont bah, qui n'ont qui ne qui ne ressentent plus aucune émotion avec leur métier et, euh, et ça peut ça peut, peut s'expliquer sous différentes raisons je dis pas que c'est de la faute de ces personnes forcément mais euh, je pense que si toi tu as le choix, tu, tu devrais choisir un métier qui va te faire vivre plusieurs choses, qui va te qui va te qui va te donner un sentiment de responsabilité et et de te sentir utile, qui va te permettre de te sentir utile, et c'est ça que j'avais retrouvé aussi dans le métier d'avocat avant, mais euh, maintenant ça a changé, avant je voulais être avocat, maintenant c'est plus le cas, mais au moins dans ce métier d'avocat je pense qu'il y avait ce sentiment tous ces sentiments, ce sentiment de, de responsabilité, ce sentiment de je savais que j'allais forcément douter à un moment lorsque je lorsque j'allais faire ma première plaidoirie ou ma deuxième, etc mais euh, c'était un métier qui remplissait quand même pas mal de critères, mais maintenant ça a changé j'ai d'autres priorités, j'ai envie de faire un autre métier, celui que je fais aujourd'hui. Voilà, euh, je vais m'arrêter là pour ce podcast, j'espère que tu as pu apprendre des choses, retiens bien quand même la conclusion que c'est, euh, la conclusion c'est quand même une conclusion optimiste, celle de, de lancer ses projets, euh, même si on est déçu, euh, euh, ce qui n'était pas mon cas, mais même si euh, tu es, même si parfois tu as l'impression que tu as mal fait de faire quelque chose, que tu aurais euh, préféré ne rien faire, c'est quand même important de, de faire des choses, de faire des erreurs, de lancer des projets, de tester ses idées, parce que sinon... Euh, parce que ça nous permet d'éviter la le plus le plus grand de la plus grande tristesse possible pour un humain c'est le regret je pense que c'est vraiment l'émotion qui euh, qui détruit le plus les humains je pense qu'il y, y a moi je parle souvent de la culpabilité qui est une émotion ultra toxique mais je pense que le regret c'est encore pire c'est vraiment quelque chose qui te prend au, au tripes et qui te qui te qui t'empêche de ressentir quoi que ce soit de positif dans ta vie donc euh, le regret c'est quelque chose qu'il faut fuir et, euh, il est éliminé par euh, l'action généralement le regret donc euh, donc voilà, teste des choses et va au bout de tes idées, c'était aussi ça l'enseignement le, de ce podcast et de ce livre donc je vais m'arrêter là du coup pour ce podcast, je te souhaite bon courage dans tes projets, dans tes études et, euh, et euh, dans le reste, dans ta vie perso et puis euh, à la prochaine, ciao